0: Hallo, liebe Hörer von Die Zentrale, hier ist der Thomas und ja, ihr wisst schon, wenn eine Folge wieder so anfängt, dann denkt ihr, ach, jetzt kommt schon wieder so ein Vorwort, irgendwas war schon wieder, die kriegen schon wieder die neue Folge nicht fertig, wir müssen nochmal vier bis acht Wochen länger warten oder das ist eine Folge für die Patronen, die wir eigentlich gar nicht hören sollten, weil die Patronen, äh, sind ja wieder so ein extra Publikum, die extra zahlen und ach, jetzt hören wir doch, weil sie kein Material haben für eine neue Folge oder dann kommt es jetzt zur Überbrückung. Ja, so ungefähr. Ihr, ihr wisst schon, wie das hier funktioniert bei uns. Ähm, Folgendes, das war wirklich <lacht> eine Folge für Patronen, aber <lacht> <lacht> weil die so teuer geworden ist, bekommt ihr die jetzt auch zu hören. Nein, ähm, ja, es ist so eine kleine Folge gewesen, ähm, wo Benjamin und ich mal wieder zusammensaßen. Und der Gedanke hier hinter ist, es wäre jetzt echt schade, euch das nicht zu zeigen, weil Bambi und ich schon so lange keine Folge Zentrale mehr gemacht haben. Diese Folge hat halt die Besonderheit, dass wir ein bisschen mehr erzählt haben. Ich habe jetzt aber nur den Part ja rausgeschnitten, wo es hauptsächlich um drei Fragezeichen geht. Aber bevor wir über drei Fragezeichen sprechen, äh, reden wir noch über die Single Charts aus dem Jahr 2000, die über die Top Ten. Ähm, nur zur Information. Also das ist wirklich abseits von drei Fragezeichen. Ansonsten reden Bellmin und ich darüber über die Folge Kreaturen der Nacht, die Bellmin und Olli zu dem Zeitpunkt der Aufnahme besprechen wollten. Inzwischen haben sie die Folge besprochen. Inzwischen ist die Folge auch schon erschienen. Das heißt, das ist eigentlich mehr wie so ein Prolog von der Folge Kreaturen der Nacht. Aber wir reden auch noch zum Beispiel über... Den drei Fragezeichen Autoren und Skriptschreiber und rechte Hand von Heike Dine-Körting, André Minninger. Warum ich das jetzt so explizit erwähne, ja, da kommt vielleicht demnächst mal irgendwas, aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Ich will nichts versprechen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nichts passiert und so. Aber vielleicht nehme ich dann nächstes Mal wieder ein Vorwort auf, wo ich das Vorwort von heute erkläre. Keine Ahnung. Es geht aber dann darum, hier eine kleine Bonusfolge von Benjamin und mir. Wir hören uns dann bei unserer nächsten regulären Folge von Die Zentrale. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
1: Hallo, hier ist Fahrein Urlaub und wenn ich Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich eventuell unter gewissen Umständen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, Die Zentrale auf dem OKW hören. Dankeschön, Thomas Federfrei. Nichts <Nix> da. <Du lacht> Dann musst zusammenschneiden.
2: <lacht> Hi, hier ist Andreas Fröhlich. Und wenn ich Freizeit hätte, würde ich wahrscheinlich unter gewissen Umständen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die Zentrale mit Thomas, Benjamin und Olli hören. Thomas erinnert mich ein bisschen an Justus. Äh, der hat auch viel Hintergrundwissen, liefert stets tolle Fakten, hört sich selbst gern reden und ist ein echter Klugscheißer. Äh, ich finde, nirgends bekommt man als Hörer so viele provozierende Missfragen geboten, wie hier von Benjamin bei die Zentrale. Olli, Olli. Also Olli ist immer alles egal. Mir zum Glück nicht. Bei meinem Podcast Haschemitenfürst, der Bobcast. Hört doch mal rein. Ein Podcast über Justus, Peter und Bob? Nie gehört. Euer Tim von TKKG.
0: Letztens übrigens, das würde dich jetzt überhaupt nicht interessieren, aber ja, ähm, ich habe jetzt den Jahresrückblick von Radio Nukular gehört, vom ja. Jahr 2000. Mhm. Ähm, und der Max, also der Rockstar, den du ja auch so toll findest. Oh. Ach, ich, 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 muss, ich muss jetzt mal gerne sagen, ich mag den. Ich ja. habe hab meine Vorurteile gegen den begraben. Mhm. Das ist ein guter. Ja. Ähm, ich höre gerne diesen, diesen Simpsons-Podcast, den er macht, äh, die Sendung mit den gelben Leuten. Da ist er teilweise sehr reflektiert und sagt sch, äh, schlaue Sachen. Bei Radio Nukular ist er manchmal sehr unter der Gürtellinie. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass wenn er Alkohol trinkt, manchmal in der Sendung, wenn das so ewig geht, dass er dann so ein bisschen abrutscht. Und ja. da haben sie die Top 100 der äh, jahres Deutschland 2000 durchgenommen. Schätz
2: mal, was damals auf Platz 1 war. 2000. 2000. Kann ich muss überlegen, wo war ich denn da? Waren wir dann noch in der Schule?
0: Ja. Nee, 2000 waren wir nicht mehr in der Schule. Nee,
2: stimmt. Genau Ende, wa? 99?
0: Wir und sind 99 aus der Schule gekommen. Ähm, ja gut, aber wir reden jetzt schon den Jahrescharts 2000, also Ende
2: des Jahres 2000. Ja, warte mal, da war ich äh, da, bist du auf dieser da hatte ich keine Zukunft. Ja, oder auf der bist Schule, du also wo -Schule ich nicht hinwollte.
0: Doch rausgeflogen. Ja.
2: <lacht> aber das ist ja auch ein Müll gewesen. Ich will Medientechnik machen, ja. Schon da war ich so ein Medientyp, ja? Ja, ja. Für Kommunikation, Elektrotechnik und äh, Medientechnik. Und komm in eine Klasse, wo nur Elektrotechnik ist. <lacht> Und das war so deprimierend für mich, dass ich da wirklich durchgefallen bin. Und warte mal, was, was war da im Radio, was ich bestimmtes Lied ähm, von, von äh, hier, wie hießen die? Spice Girls. Äh, ne, da gab's sie gar nicht mehr. Hier, Brose's. Brose's, Bro, Broses war später. Oh, wie später? Na, dann
0: take that. Gehst du gehst mir gerade so auf oh, eine Take-Set, es da doch auch schon nicht mehr. so das langweilt mich gerade <lacht> wieder so extrem. Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen... Ja, was denn? Pass auf, wir gehen jetzt
2: mal die ähm, die Top Ten durch. Mhm. Jetzt merkt man, die Leute, wenn wir einfach nur sowas aufnehmen, ja? So mhm. Zur Belustigung, ja unstrukturiert das eigentlich ist. So, auf Platz 10 war Britney Spears mit Lucky. Also Deutschland. Lucky? Singt sie da eigentlich von der Katze von so lucky, Alf?
0: She's a star. Das war auch dieses Video auf dem Mars, oder? Mit diesem ganz hautengen roten Anzug. Nee, nee, das war Ups,
2: I Did it again. Ne, der hatte so auch
0: was Hautenges an. Aber da, das, 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 das Video von Lucky, wo Lucky? Nee, Quatsch, du hast recht, Ups, I did it again war. Ja, stimmt. Das war so. <lacht> äh. denn Lucky, Das war so eine halbe Ballade. So, Platz neun, Eimann mit meinen Stern. Oh Gott,
2: das habe ich so gehasst. <lacht> Dieses Lied, das war so schrecklich.
0: So, aber noch schrecklicher. Slatko und Jürgen auf Platz 8 mit großer Bruder. Ich muss mich ja jetzt mal outen. Ich habe ja die erste Staffel Big Brother damals wirklich komplett gesehen. Das war so ein Ding, das habe ich immer... Meine Mutter hat das nämlich auch geguckt. Ich habe das fast immer mit meiner Mutter zusammen geguckt. Und ja, es war damals komplett was Neues. Es gab sowas noch nicht. Ja, man hatte so diesen inneren Voyeur in sich. Und es war irgendwie... Es war ein Fernsehereignis, muss ich ganz ehrlich sagen. So die erste Staffel war was Besonderes. Heute, wenn man glaube ich sich das nochmal angucken würde, würde es auch denken, so wieso fanden wir das alle toll oder so. Ich Und nicht. Das finde ich auch gut. Also hast nichts verpasst, Benjamin. Aber ich weiß auch noch damals dieses Finale live irgendwie der der Jürgen der kommt da raus auf Platz 2, kommt auf die Bühne, wird gefragt, und wie geht's dir? Äh, dreh dich mal um. Steht der Slatko hinter ihnen, drückt ihm Mikrofon in die Hand und die fangen an, dieses Lied zu singen. <lacht> ich dachte, ah ja, okay, der kommt gerade nach 100 Tagen aus Big Brother und fängt sofort an zu singen. War bestimmt nicht geskriptet oder abgesprochen. So, Platz 7. Ähm, nur noch mal jetzt Vergleich. Wir kommen von Slatko und Jürgen auf Platz 7 mit Santana. Maria, Maria. Wow, Das war ein gutes Lied. Ich glaube, das war das Comeback-Album von Santana damals. Das
2: Schlechteste Lied, was je auf Gitarre gespielt ja, wurde.
0: Bei mir wieder Freunde heute. Ah. Ja. <lacht> um einen Platz besser war aber Slutko mit Ich vermisse dich
2: wie die Hölle. Das ist schon besser. Jetzt die Deutschen ja. haben richtig guten Geschmack. Nee, Wenn ich jetzt aber Slutko hören müsste oder Maria Maria, würde ich Slutko hören. <lacht> Ehrlich. Dieses, dieses Santana-Lied ist... Oh, wirklich wahrscheinlich wirklich von Satan
0: geschrieben So ein widerlicher Bastard manchmal. So von Warum? Erinnerung.
2: Du willst mir sagen, dass von der Qualität... <lacht> Nein, aber wirklich... Das, der Santana ist ein richtiger Musiker. Das kann ja sein, aber trotzdem, von den Gefühlen her bringt das Lied einem nichts, außer, außer wirklich nichts. Also, Na, was mir persönlich nichts
0: bringt, ist Bon Jovi mit It's My Life auf Platz <lacht> 5. Das war auch furchtbar. It's, It's My, my life. life. Ich war auch noch nie Bon Jovi ah. Fan, muss ich muss ich mich wirklich ordnen. Ich fand Bon Jovi echt immer schön, aber war. It's My Life ist doch weißt nie das, auch Weißt du, was ich gut fand? Äh? Ich fand damals die Coca-Cola Dose von
2: Bon Jovi. <lacht> <lacht> Kennst du noch? W witzig. <lacht> Welches It's My Life Lied findest du besser von Bon Jovi oder von war denn das? It's Dr. Alban. Ja, also Dr. Alban, <lacht> ganz klar. It's my life. It's
0: my life. It's my Tausendmal besser. Allein die Frage ist schon wieder eine Schelle wert. So, jetzt kommen wir langsam. Jetzt, jetzt muss ich mich wirklich auch Dr.
2: Alban war wirklich Zahnarzt?
0: Der ist Zahnarzt, ja. So, jetzt gebe ich zu. Platz 4.
2: Das erste Lied in der Top 10, wo ich doch immer noch die Maxi-CD besitze. Das kann ja alles sein bei dir. Das kann sein <lacht> Blümchen, das kann sein. Ähm ich habe mir nie eine Blümchen-CD gekauft. Ja, eher noch schlechtere. Was denn?
0: Eine Baumfunk MC ist mit
2: Freestyler. Fandst no. Fand's bestimmt auch kacke, ne? Ja. Das war so gutes Lied. Nee, das ist so. Das ist zum Beispiel so ein Lied, das sah ich ja manchmal. Es gibt so Filme, wo alle sagen, oh, der Film ist gut. Zum Beispiel Fight Club. Da würde nie einer sagen, der Film ist nicht gut. Ja? ja selbst die, die ihn wirklich nicht gut finden würden, weil die sich schämen. Nee, das ist ja aus dieser Zeit. Man muss sagen, der ist gut. Und genauso ist dieses Lied. Keiner würde sagen, das Lied ist schlecht, weil das passt zu dieser Zeit, das ist gut.
0: Platz 3, ATC <lacht> mit Around the World, auch besser bekannt als <lacht> La 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 la, and it's my life and blablabla, la 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 So kenne ich's. <lacht> so kenne ich's. Das war, das Fand auch, ich auch nicht so toll. Das war auch generische Musik, das ist klar. Dann, was ich nie kapiert habe, dass es die überhaupt noch zu dem Zeitpunkt gab, Rednecks mit The Spirit of the Hawk. Auf Platz zwei, weil auch erstmal richtig richtiges beschissenes Lied aus meiner Sicht natürlich. Also wir sind
2: mal ehrlich, es gibt nur zwei gute Rednecks-Lieder. Ja, <lacht> oh, und dann das Lied, was fast
0: genauso ist. <lacht> es war genau das gleiche Lied. Aber ich fand beide super. Ja, ich, auch. ich auch. Das sind zwei Lieder, die kann man immer wieder hören vor allem, ich glaube, Rednecks war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr die Originalbesetzung. Nee. Das war
2: schon wieder eine ganz andere Sängerin. Oh, und wie fandest du denn bei Rednecks zum Beispiel
0: oh, yeah. ja. Das fand ich auch ganz, ganz schrecklich. wirklich. So. Ganz, ganz schrecklich.
2: So. Da, da hat man Rednecks <lacht> <lacht>
0: Und dann So, und, dann <lacht> <lacht> so, und <lacht> Platz 1 Warum ich überhaupt die ganze
2: langweilige was, was soll die langweilige <lacht> Scheiße?
0: <lacht> äh, pass auf, Platz 1 war DJ Ötzi mit Anton aus Tirol hm. und da hat der Max dann am Ende gesagt, ganz ehrlich, dass auf Platz 1 im Jahr 2000 Anton aus Tirol war, beweist nur, wie schlecht Deutschland ist, wir haben keine gute Popkultur und wir haben es verdient, an Corona zu verrecken, wenn wir so eine Scheiße gut finden. <lacht> Und das ist einfach Platz eins in Deutschland im Jahre 2000. Und was sagt euch das eigentlich euer Überland? Außer, dass es komplett im Lockdown versinken sollte und dass man jede Stadt für immer zumacht und in die Radios kaputt schlägt, weil das einfach nur eine Frechheit ist. Das kann ich nicht glauben, dass wir in dieser Liste, dass am Ende dieser Liste auf Platz 1 einfach der Anton aus Tirol, dann muss man wirklich sagen, dann habt ihr auch nicht, dann habt ihr nichts anderes verdient außer Till, Schweiger und Scheiße. So, dann, das ist das, das, was ihr einfach verdient habt, Deutschland, wenn ihr den Anton aus Tirol im Jahre zweiten ersten Jahr der, mit der 2 vorne dran, wenn ihr den auf Platz 1 in euren Jahrescharts geworden habt. Wenn das der beste Song war, der meist gekaufte Song, wo die meisten Singles über die Ladentheke gegangen sind, dann Waldmanns Heil, Leute. Das ist wirklich einfach nur eine Frechheit.
2: Anton, Anton. Oh.
0: Da hatte ich nicht die Single. Nee. Würde aber zu dir passen. Wurde zu mir passen, ne? Ja. So also damals? Ne? <lacht> Wirklich. Ich glaube, ich hatte mal eine Kassette du, auf Bordmann, da war das, glaube ich, siehst du,
1: drauf. Siehst du, siehst
0: du? Aber da war auch drauf, äh, wie galt Bohning mit Moorhuhn.
1: Gimme, 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 gimme Moorhuhn. <lacht> Ein Leute, Bühne, war der Schut. Gimme, 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 gimme Moorhuhn. Moorhühner, make feel me good.
2: Boah. Boah. An dieses Lied habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. aber du kennst es. Das kenn ich.
0: So, <lacht> gut, das war jetzt <lacht> der, der amüsante Teil. Ja, <lacht> ja. ja gut. Äh, nein, wir könnten ja jetzt, wir könnten ja sagen, was eigentlich heute geplant war, Benjamin, ne?
2: Können Oder? wir machen, weil wir wollten es jetzt schon das zweite Mal aufnehmen. Das und stimmt. Und zwar... Ich habe zweimal die Notiz gehört. Es ist auch so
0: witzig, man muss es jetzt mal erzählen. Also pass auf. Wir wollten heute ursprünglich die drei frage folge der heimliche Hehler besprechen. Eine meiner absoluten Favoriten. Oh. Die wollten wir, glaube ich, schon so vor... Hör doch mal auf, die Börsen essen, glaube ich. Kommt hin. Wir wollten die schon mal so vor drei Monaten aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann damals... Benjamin gebeten, ich habe mich an dem Tag einfach nicht fit genug gefühlt, ich war auch mit den Gedanken ganz woanders, ich war einfach nicht konzentriert genug, ich habe auch das Buch vorher nicht wirklich lesen können, Habe dann zu Benjamin gesagt, pass mal auf, die Folge liegt mir so am Herzen, ich möchte einfach würdig die besprechen und einfach gut vorbereitet sein und war ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht, Benjamin hat gesagt, kein Problem, versteht ja. er. Obwohl ich ein bisschen maulig war,
2: weil du ich, was, ich den Laptop bei hatte, alles. Ja,
0: aber du warst ja noch nicht hier, du warst ja, ja. Dann noch nicht losgefahren. Ja. Man kann ja. eigentlich
2: sagen, ich bin der netteste Mensch Deutschlands, oder? Was sowas betrifft, also wenn du jetzt sagen würdest, Spamming, oh, keine Zeit. Naja, das erwarte ich einfach von dir. Das das <lacht> ja, aber deswegen kann man doch sagen, man kann doch eigentlich sagen, ich bin der netteste Mensch und das nicht mehr übertrieben Weil ich meine, das nennt?
0: Das ist Fishing for Compliments. Ja? Ja. Ja, das ist... Na, aber du kannst ja nichts Gegenteiliges sagen. <lacht> das war damals sehr nett, dass du so reagiert hast. Du hättest auch sagen können, Thomas, reiß dich mal am Zipfel, ja. wird schon, Ja, die Patronen hören eh alles. <lacht> ja, aber auch so, seit November bis jetzt... Ja, und wir hatten ja dann trotzdem noch, wir hatten ja noch dann die 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 Adventskalender schon vorbereitet und so alles. Das klingt schon wieder alles so nach Rechtfertigung. Jedenfalls, die Folge, die Aufnahme wurde damals verschoben. So. Heute und hat Olli schuld. Ja. Was auf, so, so ein Jammerlap. ja. Er ja, schickt uns eine zweiminütige Sprachnachricht. Er, er schafft es nicht. Also heute hat es ziemlich draußen geregnet, muss man dazu sagen. Und der ist mit einem Moped-Roller? Mit, mit, mit seinem Motorrad? Nicht, Moped, keine Ahnung, mit seinem Dreirad
1: <lacht> äh,
0: um den Hauptbahnhof und hat, äh zählt sowas wie... Er kommt nicht weg. Er fährt von einer Baustelle in die nächste. Er ja. weiß nicht, wie er zu mir kommt. Er hat jetzt die Schnauze voll. Er fährt wieder nach Hause. Wo habe ich
2: so gedacht? Hast du da auch gedacht? irgendwie, Was ist das für ein widerliches Jammerlappenfall? Ja, pass auf! Er hat mir dann doch eine Nachricht geschickt, dass er ja sein Handy nirgends ranmachen kann am Motorrad und dass er mal anhalten musste, um auf das Navigationsding <lacht> äh, zu gucken. Was ist das für eine Ausrede? Wirklich? Da denke ich so. Ja und? Ja. Dann haltet ihr Papa an. Ja,
0: oder ja. weißt du, erzählt immer so, ich bin ja ein echter Berliner und so. Dann kennt man sich aus. Ja, selbst ich könnte jetzt mit geschlossenen Augen zu dir kommen, obwohl du am Rand von Berlin. Außerdem holst.
2: hat er doch ein Motorrad. Da kann er überall vorbeifahren an den
0: Leuten. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, dass er mal sagt, er fährt in einem. Ist ja immer die Baustellenlöcher gefahren oder was?
2: Außerdem sind wir in Berlin. Er kann auch auf dem Bürgersteig fahren.
0: Ja. Ein kurzes Stück. Verstehe ich alles nicht. Witz ja kann auf dem fahr fahren. Wenn du jetzt gesehen hättest, wie jemand auf dem Bürgersteig mit seinem Motorrad fährt, du wirst ihn doch runterziehen und zusammendreschen. Natürlich. <lacht> <lacht> auf Aber jeden Fall äh, sehr viel Rumgeheule, sehr viel Mimimi. <lacht> er fährt jetzt nach Hause, er ist klatschnass vom Regen, er kann nicht mehr. Ja. Und Aber die Folge, äh, ich habe so viel vorbereitet. Das ist ja noch das Beste. Da habe ich so gedacht: Gut, dann nehme ich die halt mit Bamin auf. War ja sowieso ursprünglich geplant, dass Bamin und ich die aufnehmen. Jetzt hat Olli sich da so reingezeckt und jetzt müssen wir die wegen ihm verschieben. Ja.
2: Das wäre jetzt die eklige Variante. Das ist die eklige Variante, genau. Das, das Problem ist, weil Thomas ist so. Jetzt kommt die Wahrheit. Thomas, das ist ja Thomas' Lieblingsfolge.
0: Einer meiner Lieblingsfolgen. Aber Lieblingsfolge. sie ist schon sehr, sie ja. kratzt schon sehr weit oben. Und
2: Thomas hat ein bisschen Angst, die mit mir zu besprechen. <lacht> ich verstehe gar nicht warum. <lacht> Hm. Kannst du dich erinnern an, an den Vor unheimlichen Drachen? Genau,
0: wo ich auch damals gesagt habe, <lacht> oh, die liegt mir so am Herzen, die habe ich ja. so gerne. Ja. Und ein gewisser Babycast war, mhm, mm ja. Und dann haben wir die besprochen und dann kam so, ja,
2: ich, war ja bestimmt nicht mal böse gemeint, aber du hast sie mir schon sehr kaputt geredet. <lacht> ich, ich weiß. Mit Argumenten, wo du mir aber auch Recht gegeben hast. Ja, also irgendwie, das, das hat schon sehr viel in mir kaputt hm. gemacht. Und Witzig. jetzt hoffst du halt, falls ich eventuell nicht ganz auf deinem Level bin, was die Folge mm. betrifft, dass Olli dich unterstützt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du die Folge bestimmt super, oder?
2: Spoiler? <lacht> nee, mein, meinst du nicht. So, Aber lustigerweise
0: hatte ich nämlich dann gesagt, irgendwie pass auf, dann nehmen wir jetzt noch den Olli dazu. Ist ja eine alte Folge. Der mag ja die alten Folgen mehr als den ganzen neuen Kack. Und der hat dann halt irgendwie anscheinend wohl gemerkt, oh, das ist ja wirklich eine gute Folge. Die kann man gut zu dritt besprechen. Ja, jetzt ist er heute mit seinem Motorrad ins Baustellenloch gefallen und hat rumgeheult. Äh, jetzt, jetzt will ich nach Hause, aber ich will auch die Folge besprechen. Wenn ich jetzt noch zu Thomas fahre, wird es 30 Minuten
2: später. Ja, <lacht> auch ein Witz eigentlich. Ja, ist oh, äh, Was ist das für eine Scheiße? Und deswegen ist gut, dass wir zu dritt sind. Jetzt will ich ihn schon wieder anrufen und beleidigen, aber wir lassen das immer. Nee,
0: ähm, Olli hat sich jetzt aber gewünscht, er hätte gerne, ja. dass wir die Folge trotzdem zu dritt besprechen. Ja. Und guck mal, du hast eben gesagt, was du für ein netter Mensch bist. Ja. Was bin ich für ein netter Mensch, dass ich jetzt nicht darauf bestehe und sage, wir machen die Folge trotzdem, damit wir mal wieder was im Kasten haben, sondern dass ich sage, okay, Olli zuliebe, obwohl er die Nerven verliert und nicht imstande ist, bei Regen durch die Stadt zu fahren, verschiebe ich die jetzt bis
2: nach meinem Urlaub. Aber auch ein bisschen durch mich. Sei ehrlich. <lacht> Sei ehrlich, weil ich gesagt habe, Thomas, guck mal die Vorbereitung. Und ja, deswegen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Es ist ja Sitte. Das, wenn, wenn ihr beide eine zentrale Folge macht. Das ist eine qualitativ hochwertige Folge. Das ist eine sehr, sehr qualitative Drei-Fahrzeichen-Folge. Mhm. Ähm, hat sich aber jetzt eigentlich nur für mich schlüssig ergeben aus drei Komponenten. Erstens, wir wollten mal wieder eine ganz, ganz aktuelle Folge machen oder eine relativ neue, die jetzt über 200 ist. Zweitens, Jahre oder was? du hast das Buch schon gelesen. Ja. ja, über Folge 200
2: ja. ist es. Du ich hast, du hast sowieso schon das Buch dazu gelesen, das heißt, du ja. weißt, worum es geht. Als richtiger <lacht> drei Fragezeichen Fan. Ja. Wie kann es denn sein, dass ich das Buch gelesen habe von dieser Folge und du noch nicht? Das liegt daran, dass man, auch wenn man der
0: größte Fan von was ist, muss man irgendwann nicht mehr alles konsumieren, sondern dass man sich einfach <lacht> die Dinge, die man <lacht> zu schätzen weiß, einfach genießt
2: und ja, für sich abspeichert. Das heißt, man muss nicht alles kennen. Man muss nicht alles kennen. Muss das kann, man nicht. Das kann doch jetzt sein, dass in den neuen Folgen, ja, du als großer drei Fragezeichen Fan, ja, dass zum Beispiel, keine Ahnung, alle Frauen erschossen werden in den Hörspielen und dass alle Tiere gebraten werden. Und alle. So. Freue ich
0: mich für diejenigen, die in den Genuss dieser Folge kamen. Nein. Vielleicht komme ich auch ja. irgendwann mal in den Genuss, wenn ich denke, ach, heute habe ich Lust auf die Folge und dass ich das
2: dann für mich neu entdecken kann. Ja, aber du musst es doch weiterhören. Was ist denn, wenn sich das in eine Richtung entwickelt? No, du, du, und, du, und du sagst denn und du sagst denn, äh, ich bin ein riesen Fan davon. Ich bin auch Fan von
0: Police Academy, den Film, aber ich finde trotzdem den siebten Scheiße. Ja, weil du den siebten gesehen hast. Ich glaube, ich habe damals, ich habe mal die ersten fünf Minuten gesehen und ausgemacht. Ja. Und trotzdem kann ich sagen, größter Police Academy-Film in diesem äh, Fan in diesem Zimmer. Hm.
2: Nee. Nee, wir, nee, 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 nee. Wenn, wenn nee, wir nee, ehrlich nee. sind, es nee, nee, wird nee, nee, schon nee, nee, ab dem nee. vierten Teil scheiße. Eigentlich bei mir schon ab dem dritten. <lacht> ich dachte jetzt schon ab dem ersten. Nein, der ab erste. Der, ab der zweiten. Obwohl, Ende. ich habe den ersten letztens wieder gesehen. Hm, das war heißt nächsten. letztens. Also auch schon, nee, schon ein bisschen länger, ja vier, fünf Monate. Auch eher, also das lebt auch ein bisschen von der Vergangenheit. Sind wir mal ehrlich, oder? So ein bisschen... Nicht
0: jeder so Witz zündet. <lacht> ja, aber trotzdem ist er äh, ist trotzdem eine gute.
2: Das ist schon ganz gut. <lacht> ja. ähm, wir haben immer noch nicht die Folge genannt. Die nee, äh, deswegen, ja. ich
0: war jetzt bei zwei Punkten. Erstens, du hast das Buch gelesen. Zweitens, ja. mal wieder wirklich eine richtig aktuelle Folge. Und drittens, <lacht> einfach anhand deines Feedbacks, was ich bekommen habe, <lacht> Äh, der Gedanke, gut, die muss richtig gut sein. Und auch so, so was ich so bei Amazon und generell in den Fanportalen gelesen habe, muss es eine richtig, richtig geile Scheiß-Trash-Folge sein. Und
2: von dem Lieblingsautor. Ja,
0: da gibt's ja mehrere, ne? Ja, aber der ist auch ganz hoch bei der dir. Ist, also also so Lieblingsautoren-Anführungszeichen. sagen wir mal so, Er kratzt an der unteren Spitze, ne? Sagen wir mal so. Genau. Also die geben sich da alle immer so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich sag mal so, André Minninger ist ja schon teilweise <lacht> unterirdisch. <Von lacht> Sehe ich anders.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> Außerdem hat André Minninger bei dir auch schon ein 10 von 10 Buch geschrieben. Hat er und das sage ich
0: auch immer wieder, nach mhm. Motto, selbst ein blindes Huhn und so weiter. Ja. Aber da gibt es auch Leute wie Ben Nevis, die ich auch nicht so toll finde. Der hat auch schon richtige Gurken rausgehauen.
2: Ja. Und hier ja. Karl Marx, der das Manifest geschrieben hat. Na, André Marx,
0: auf den lasse ich nichts kommen. Aber <lacht> Der dritte im Bunde von den nicht so ganz qualitativen Autoren ist natürlich Marco und Mir ist auch aufgefallen, wir haben relativ wenig Marco Sonnenleitner-Folgen bis jetzt besprochen. Wir haben ganz viele Leute noch nicht besprochen. Stimmt, es gibt immer noch AutorInnen, die wir noch nicht hatten. Und theoretisch hier, es gibt ja hier die Astrid Vollenbruch. Die ja. sechs oder, das war, können wir das jetzt auch mal kurz klären? Ja, ich finde das wirklich, ich muss das mal ganz kurz erwähnen. <lacht> Das Ast ist wirklich witzig. Astrid Vollenbruch die Autorin von so drei Fragezeichen Büchern wie Geisterbucht oder das äh, Vermächtnis oder Geheimnis der Diva oder äh, äh, wie heißt sie ich habe äh, der Geisterzug nicht. so eine Bücher hat die geschrieben die folgt uns anscheinend bei YouTube die kennt unseren Podcast und
2: schreibt auch wirklich und öfter, ab und zu
0: kommentiert sie mal was einmal hat sie sowas geschrieben wie irgendwie ich habe sehr gelacht andermal hat sie hat sie irgendwie was richtig gestellt so und jetzt haben wir in unserem Adventskalender haben wir ja nochmal für Rotz und Wasser ein Jahresabschlussvideo gemacht, wo wir uns wieder hier gegenseitig beschenken. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in dem Scheißvideo gemacht haben. Ist mir auch egal. So, dann wird das auf unseren YouTube-Kanal geladen und dann steht in den Kommentaren von Astrid Vollenbruch, einer ehemaligen drei autorin Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten, Benjamin.
2: <lacht> Wie witzig ist?
0: Also da denke ich mir so, danke, aber Mann, ja. wo, bleibt, wo bleibt Olli und ich? Das war ich schon ein bisschen verletzend. Ja, was was soll, das? was soll denn das? Hat sie vielleicht eventuell mal eine Rezension hier ja. auf Rocky Beach von mir gelesen? Ich weiß
2: über eines ihrer Werke. Oh. Und ich lese das zu Hause und denke so, oh Gott, wenn Thomas es liest. <lacht>
0: Wirklich, er müsste bei mir erzählen, er hat sich die Brille abgenommen, er, er furcht sich in den Augen mit den Fingern rum, es ist ihm sehr unangenehm. Ja. Oh. <lacht> also einerseits hast du dich bestimmt gefreut, auf der anderen Seite hast du bestimmt gedacht so, oh Gott, Thomas raste wieder aus. Ja, ein bisschen ja?
1: Oh. Naja, aber
0: was soll? Nein, danke. Also was soll ich, ich freue mich natürlich über jeden Fan, den du hast.
2: Aber man muss dazu sagen, dass du gesagt hast, Benjamin, schreib sie mal an, ob sie vielleicht mal was mit uns bespricht. Richtig, oder? weil ja. wir
0: hatten sie noch nie thematisch in dieser in diesem Podcast. Also mhm. weil wir noch keine Folge für dir besprochen haben. Mhm. Und vielleicht ist sie ja mal dabei. Ja,
2: genau. Wie wäre das, wär das eigentlich für dich? Äh, <lacht> <lacht> wie wäre das für dich eigentlich? Wäre das ein komisches Gefühl, wenn Mininger äh, also, was würdest du ihm für Fragen stellen, wenn er da wäre? <lacht> was sagst du denn? Das ist so ein
0: Szenario, was ich mir noch nie vorgestellt habe. Aber also, ja. ich glaube, erstens halte ich dieses Szenario für sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. würde nie kommen, oder? Nee, der würde ich nie, würde ich, nie in unsere Wohnungen, hm. nein. Ich würde ja? gar nicht einladen. Ich würde wahrscheinlich so Sachen fragen, irgendwie, ähm, das ist aber nicht dein Ernst, oder? Also generell, das ist
2: einfach so... Ne? ultimative Frage, ist das ist nicht dein Ernst, oder? Also würdest du denn auch sagen, auch ein blindes Huhn. Also <lacht> Natürlich. <lacht> Aber ich würde ihm
0: ich würde zum Beispiel auch sagen, dass Stimme aus dem Nichts wirklich sein Masterpiece ja. ist. Ich würde ihm sagen, dass er äh, bei TKKG äh, Folge 30, die Mafia kommt zur Geisterstunde, äh, sehr gut war, weil er ja da den, den nicht Werner Strong, wie heißt denn der andere? Oh Gott. Er spricht da halt so, so ein Besitzer von einer Bodybuilding-Schmiede, also von so einem... das ist gut.
1: Guten Abend. Ist was? Das ist Kamenowski. Der Preisnachlass, wofür? Dann kommt überhaupt nicht in Frage.
2: Wer die Geräte benutzen will, der muss bezahlen und zwar voll. Ist das klar? Also bezahlt oder verschwindet? Was wollt ihr hier überhaupt? Ihr habt doch bei Strong trainiert, oder nicht? Ihr sollt wohl spionieren, was? Ach, so ist das. Verschwindet.
3: Diesen Manowski sollten wir aus dem Weg gehen.
0: Hör dir die mal an, Bermin. Hör dir mal bitte Folge 30 TKKG an. Erstens, sag mir, ob du ihn überhaupt erkennst. Ja. Und zweitens, wie du ihn da findest. Weil ich weiß, dass in Hörspiel-Fankreisen die Folge sehr beliebt ist und alle den sehr gut finden, den er da spielt.
2: Weil es gibt nur eine Rolle von ihm, die richtig gut ist. Und zwar in den drei Fragen. Naja, hier, äh, verstanden,
0: verstand, weg verstand. <lacht> Äh, Goodwin. Goodwin. Mm. Goodwin ist wirklich. Ähm, du Goodwin. weißt, dass er dieselbe Rolle auch bei TKKG spricht, ne? Auch Goodwin. Nein, nicht Goodwin, da was heißt er Ethel.
2: Verstanden, Herr Kommissar. Warum ist es so? macht er das auch? Ja. <lacht> okay, komm, das ist ein bisschen lustig. Ja, Ja, okay. <lacht> okay. Nein, aber würdest du zum Beispiel auch sagen, wenn er dann so sagt, ja, diese Hörspiele sind für Kinder gemacht, Erwachsene soll nicht darüber kritisieren, oh, was ja. würdest du ihm sagen denn?
1: Ich schreibe das letztendlich für die, die Altersempfehlung, die auf den Büchern steht, das heißt, glaube ich, von neun oder ich weiß nicht, was steht da? Neun, bis, ja. neun bis zwölf, glaube ich. Oder acht bis zwölf. Das ist so die Empfehlung. Und für dieses für diese Zielgruppe schreibe ich. Und das ist eigentlich auch die gleiche Zielgruppe, also quasi für Kinder, die kurz vor der Pubertät stehen eigentlich. So ungefähr. Ne? Wie ja. bei Hanni und, Nein, die sind ja auch kurz vor der Pubertät. Ja. Und deswegen ich wenn auch dann, äh, wenn so Kritik kommt, gerade in Fragezeichen so, von Erwachsenen, da kann ich immer nur sagen, Leute, okay, ich akzeptiere das. Aber ich habe ein Prinzip und einen festen Grundsatz. Ich nehme nur Kritik von Kindern und Jugendlichen ernst. Mhm. Aber ich schreibe nicht für Erwachsene. Sondern ich habe die Kinder ich hab die Kinder oder die Jugendlichen irgendwo vor dem geistigen Auge beim Schreiben. Und für die ist das, für die mache ich das. Weil ich in dem Moment mich dann auch selbst irgendwie als Zwölfjähriger fühle oder hineinversetze. Tut doch mal so. Denkt jetzt mal, alle, alle 40-Jährigen. Ihr müsst jetzt mal, ihr denkt mal zurück, dass ihr zehn Jahre wieder seid und dann stellt euch mal vor, da kommen in irgendwelchen 40-jährigen, 50-jährigen in euren Augen Opas Mumien an und wollen sagen, die Fragezeichen irgendwie das und das, das ist scheiße. Das finde ich pädagogisch voll gut, das ist kein guter Schreibstil, das ist irgendwie wie auch immer. Solche Leute haben wir doch als Kinder gesagt, Al, Alter, du hast doch, bist doch ein Opa, du hast keine Ahnung, das ist cool, das ist geil, weißt du? Mhm. Du hast keine Ahnung, das ist für Kiddies und so, Ge zisch ab Opa. Man kann doch irgendwie, denk doch mal, weißt du, so, ich finde es absolut jetzt als 40-Jähriger, weißt du, eine Rezension auch zu schreiben über ein Jugendbuch, das eigentlich für Kinder ist, weißt du, ich finde, das sollen Kinder beurteilen. Und ich finde auch, wenn ein Walt Disney-Film kommt, na, der soll, den, muss eigentlich den Kindern gefallen. Und wenn das Erwachsene auch toll finden, ist das super. Aber was hat ein Erwachsener davon, wenn er sagt, also der neue Disney-Film, nein, der hat mir nicht zugesagt und dit, dit, dit und das ist von einem pädagogischen Standpunkt und, und, und. und. Und die Kinder jubeln und sind begeistert. Und er schreibt trotzdem da so was Negatives irgendwie so rein. Das, das finde ich irgendwie so, Leute, das ist für Kinder und für Jugendliche. Und wem das gefällt, kommt alle mit ins Boot. Aber so rumnageln und so negative Stimmung machen, ne?
0: Ich würde ihm sagen, dass, dass ich das schon ein bisschen gemein finde gegenüber der, den Fans, die seit 30, 40 Jahren ja, dafür verantwortlich sind, dass die Serie weiterhin so erfolgreich bleibt und hm. ihr Geld schön in Neuveröffentlichungen pumpen. Ja. Dass ich das ein bisschen respektlos finde. So würde ich sagen. Okay. Aber das wird ja nie sein. dass na, er, na, um Wir werden doch nie mit ihm. Ja. ja. Warum, warum reden wir denn überhaupt darüber?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ja? Hm. So. Okay, ja. wir haben jetzt gesagt, wie die Folge heißt, die ihr bespricht. <lacht> Nein, Mann, das ja? ist ganz schrecklich. Ja. Äh, Kreaturen der Nacht. Der Nacht. Genau. Thomas, du kennst ja. Wir, das finde ich auch generell mal gut. Die Leute können ja auch mal das Buch lesen. Ja, natürlich. Weil ich, ich habe ja das Buch gelesen und höre natürlich auch das Hörspiel. Und so können ja auch mal die Hörer mal einen Vergleich machen zwischen Buch und Hörspiel. Mhm. Ich habe schon gelesen, dass das Hörspiel nicht so gut sein soll. <lacht> Eben habe ich auch gelesen. Ähm, allerdings <lacht> auch das Buch nicht. Worum geht's denn da? Es geht um eine Hip-Hop-Band, die sich als
0: Halloween-Figuren verkleidet, oder?
2: Richtig. Okay. Und ähm, ich finde, Sonnenleitner habe ich jetzt schon ein paar Bücher von ihm gelesen. Ich finde, der hat so ein gewissen Humor. Ich finde, der probiert so flapsig, lustig zu schreiben. Und dann kommt aber so ein Bruch. so ja. Also seine Auflösung und so. Das, das ist halt, also wenn man das jetzt wirklich
0: mal probiert runterzubrechen Sonnenleitner hat, er probiert schon immer so ein bisschen auch Humor reinzubringen. Das stimmt, aber da sind mir die Detektive dann teilweise ein bisschen wieder, da machen sie für mich einen Schritt zurück, weil sie eigentlich Marx oder, oder eine Kari Erlhoff, die lassen sich schon so relativ erwachsen wirken, auch mit diesem, immer mit dem Erbe, was sie mit sich rumschleppen, dass schon Anspielungen auf ältere Folgen sind. Und bei Sonnenleiter habe ich das Gefühl, dass sie da teilweise dann, ja, nicht ihrem Alter mehr gerecht sind, sondern sich auch so, so ein bisschen flapsig dann beleidigen oder so reagieren. Also sie sind dann schneller mal eingeschnappt und so und das, machen sie bei Marx und Erlhoff oder auch bei alten Folgen, wie zum Beispiel
2: von M4Carry, nicht. Ist meine Meinung. Obwohl manche auch, ich weiß, Karl Marx wird ja ganz hoch gelobt, mhm. aber es gibt auch Leute, die ihn ganz stark kritisieren, weil er, warte mal, wie war denn das?
0: Also Karl Marx wird er ja jetzt als Antisemit bezeichnet, ne? <lacht> ja. Also pass auf, was ja. du jetzt wieder ähm, viel Quatsch erzählst. Nee, ähm, Karl Marx, ja? Witzig. Bami meint immer André Marx, aber sagt als Witz Karl Marx und ich meine jetzt den echten Karl Marx. Ja. <lacht> Gut, dass du es klargestellt hast.
2: Ja,
1: ich äh, will...
0: Ich, ich <lacht> möchte kein, keine Kommentare lesen, wo sagt irgendwie, äh, das ja. ist ja
2: Quatsch. noch unwahrscheinlicher, dass André Minninger... Weil <lacht> ähm, nee, pass auf. Dass die ihn kritisieren, weil... <lacht> Boah, die Birne. Ähm, dass er irgendwie so, so, umweltmäßig, glaube ich, so ein bisschen manchmal schreibt und, und immer so eine politische. Wer jetzt? Karl Marx. André
0: Marx. Ja. Ja. Das kann sein.
2: Es gibt auch also, genug Leute, ich ja, weiß, nein, ganz viele finden den der, toll, die, nein, aber es kritisieren ihn auch manche.
0: Na, die Brigitte Johanna Henkel Weithofer, na, die, die wurde ja. oft kritisiert, dass sie so mit so erhobenem Zeigefinger oft geschrieben hat, so. Auch gerade, dass da Themen wie Umwelt und ja. so, ähm, schon wichtig waren, aber halt schon so ein bisschen sehr moralisch. Ah. Das finde ich, finde ich bei Marx jetzt nicht so. Und äh, was ich halt bei Sonnenleitner nicht mag, irgendwie ganz oft die Auflösung ist dann ganz simpel <lacht> das und das, die Folge. das halt so Sachen so der Aufbau zerbricht sehr oft für mich. Ja. Und was ich ganz doll bei ihm bemängle, das habe ich aber schon sehr oft in diesem Podcast gesagt, vom Schreibstil her, er baut eine richtig spannende gefährliche Szene auf und dann weiß ich nicht, weiß ich nicht, die Detektive sitzen in einem Kerker, von oben kommt eine Decke runter mit Pfeilspitzen drin ja. und äh, weiß ich nicht, Peter wurde der Arm abgehackt, aber er bräuchte den Arm, um an den Knopf zu kommen. Und dann, weiß ich nicht, schon ein Millimeter vor Justus' Auge diese Spitze. Schnitt, nächstes Kapitel, sie sitzen bei sich auf der Veranda, essen Kuchen und sagen, haben wir nochmal Glück gehabt, ne? dass, dass Kommissar
2: Reynolds kam und schnell den Knopf gedrückt hat. Obwohl ich ja sowas mag.
0: Nee, das ist für mich wirklich so lazy storytelling, lazy, lazy writing.
2: Doch, das hat was, wenn man sich so wundert, er äh, hat ja doch überlebt, äh, Peter ist gar nicht zermatscht. Mhm. Ich will aber wissen, wie sie aus der Situation kommen. Ich will es nicht nacherzählt haben. Ja, dann sind wir unterschiedlich. Ich mag
3: die Mischung.
0: Ja, mir, ja mir aber das, das macht er ja. leider sehr, sehr oft und das mag ich nicht.
2: Mir ist noch was aufgefallen. Ich weiß, du kannst das nicht mehr hören und nee. du hast es, aber es gibt ja, wir haben ja uns ja schon mal darüber unterhalten über das und das Kanzlerschiff. Ja. <lacht> kannst du dich erinnern an die, dass wir darüber schon also mal gesprochen haben? Diese epischen, ja.
0: ausführlichen Diskussionen, dezent. Ja.
2: So, und ich, äh, als ich jetzt krank war, habe ich mir mal das angeguckt. Ja. Die ersten 50 Folgen oder 51 Folgen sind ja alle mit UND. Ja, richtig. Außer die Folge, die Musikfolge. Ja, die Originalmusik, Und ja. alle mit UND. Mhm.
0: Warum wurde es geändert? Das weiß ich nicht. War einfach eine, nehme ich mal eine Entscheidung des Verlages, dass die einfach vielleicht so phonetischer arbeiten wollten oder sich nicht an diesem UND festkrallen wollten. Das weiß ich nicht. Das ist eine Entscheidung vom Verlag.
2: Aber das fand ich schon erstaunlich. Ich auch. Weil ich dachte, das ist immer eine Mischung. Und du hast ja gesagt, äh, du dir ist es egal, ob und oder nicht. Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Das ist gelogen. Ich habe ganz ja. oft gesagt, dass dieses und für mich einfach dazu gehört, Weil das ist auch wieder wie so ein äh, Jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein. Ähm, so ein Signature-Move. Die drei Fragezeichen und. Das ja. gehört für mich einfach dazu. Ah. Also
2: die drei Fragezeichen und Insektenstachel. Klingt, ja, aber ganz ehrlich, äh, klingt ja auch scheiße. Okay, ja. das heißt, würde ja dann heißen und der in ja, oder Ja, es gibt
0: auch Folgen, wo ein und sich geradezu anbietet. Hm. Es gibt zum Beispiel die Folge, die drei Fahrzeichen, der namenlose Gegner. Warum heißt sie nicht Drei Fragezeichen
2: UND der namenlose Gegner? Ja, das war damals meine Frage, da hast du gesagt, alles uninteressant. Ja, du warst in dem Moment für mich uninteressant. <lacht> ja, ich wollte einfach nicht mit war, dir reden. Nee, das, das ist was, was mich extrem stört, weil du hast dann auch so die Buchcover ja. und dann steht da UND und dann auf einmal nicht mehr. Ja.
0: Stimmt, wollten wir auch mal machen, eine Sonderfolge, wo wir über das neue Format sprechen. Mann, das wir mal als Ankündigung nie machen. <lacht> äh. war,
2: war, <lacht> sagen wir mal jetzt, das würde eine Folge heißen UND der Baum. Witzig. Ja, pass auf, die drei Fragezeichen und der Baum. Mm. Ja Und jetzt sagen sie aber, dass alle Bücher jetzt ein Und davor haben müssen. Mm. Und das Buch würde dann auf einmal heißen Und und der Baum. Gut, du fragst <lacht> dich, warum ich nicht Lust habe, mit dir über sowas zu sprechen. Also, ha Mann. halten wir fest, wir sind besser als der Rest. Äh. Ha, hast du denn noch eine Folge so im Petto, wo du sagst, die willst du unbedingt mit mir machen? Ganz viele. Die ich will eigentlich fast
0: alle nur mit dir Was? Ein Hexenhandy oder was? Na, zum Beispiel das Gold der Wikinger, die würde ich gerne mit dir machen. Was ist denn hier mit den äh, Hattest du jetzt schon die Fässerfolge gemacht? Die muss ich mit euch beiden machen, das geht nicht. Ja, wann soll ich die denn machen? Du bist ja immer nur krank. Kannst ja, ja, ja gerade
2: genau, ähm, Was ist denn hier Hexenhandy, will ich? Äh, da muss
0: Olli dabei sein. Weil er sich die, glaube ich, auch mal gewünscht hat, weil es ist eine der wenigen
2: Folgen, die er sich damals mal gekauft hat. Gibt es nicht noch so, ich erinnere mal gerne wieder so eine richtige Mann unterm Laken-Folge? Oh, das ist eine. <lacht> also, wo so richtig was aufgebaut wird und dann so, ha, guck mal, da war jemand im Kostüm, Goblin-Kostüm. Äh, ja, Gibt es
0: bestimmt mehrere, so, ich gehe jetzt hier mal durch, Hörspiele.
2: Los, die erste Mann unter Laken-Folge, die du da siehst. Hm. Gut, gibt's es viele. Nicht eine höre ich raus. Darf ich erstmal lesen?
0: Hm. Was? Es gibt über 200 Folgen drei Ich kenne nur fünf.
2: <lacht> ja, das glaube ich, <lacht> so, glaub ich sofort. <lacht> das war ein guter Witz. Ne? <lacht> war und, wirklich nicht
0: schlecht. Oh Gott, 17-Stunden-Podcast haben wir auch angekündigt, sehe ich gerade.
2: Ja. 24 Stunden.
0: Oh, hier ist eigentlich eine Folge, die ich mit dir machen muss. Folge 102, doppelte Täuschung. Weil da macht dein Lieblings-Synchronsprecher mit.
2: Wer, ja, Reynolds?
0: Nein. Wirklich Synchronsprecher.
2: Ja, wer denn? Denk mal
0: an, okay, wenn, wenn ich dir den, den Tipp jetzt gebe, fällt es dir sofort ein. Du,
1: du, 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 du,
0: ah, ja, hier, ähm, Sam Neil Sam Neil genau. Der, der Sprecher macht damit. Echt? Ja. Den finde ich super. Genau, deswegen, die Folge können wir gerne mal zusammen machen. Ist von André Marx.
2: Er hat übrigens, ah, mhm. der das Manifest geschrieben hat. Genau.
0: So. <lacht> Gut, jetzt reicht's aber wirklich. Ja. Bitte nee, gehen. du
2: wolltest einen Mann unterm Laken auch Das ne, so. ist ein Mann Ach, unter unterm, unterm so,
0: Okay. Nein, eigentlich, naja, nicht ganz. Aber sie ist relativ clever. Mm. Ein cleverer Mann unterm Lagen.
2: Eine clevere Auflösung von den drei Fragezeichen. Ich
0: sag's so. Okay, du wirst, wenn wir sie irgendwann mal besprechen, sowieso am Ende wissen, ja, ich wusste das. es war mir so klar. Aber du wirst sagen, für drei Fragezeichenverhältnisse war das schon sehr clever.
2: Wie ist denn hier die Folge mit dem Cover hier, mit dem Schlüssel im Schlüsselloch hier? Äh.
0: Also, oh Gott, die habe ich nur einmal gehört. Das ist Folge 190. Und die Kammer der Rätsel. Das
2: ist doch bestimmt spannend.
0: Ja, das spielt halt in so einem, wie nennt man das hier, in so einem Panning, nicht Panning Room, sondern na, hier was immer alle machen was so trendig ist was, äh, was ich auch schon gemacht habe jetzt, ich habe schon wieder Wortfindungsspiel Escape Room schon.
2: so eine Escape Room da du, das ist doch bestimmt gut so wie Cube bestimmt
0: hm, genau Peter, Peter <lacht> wird fast zermalmt von der Wand wieder da sind ja. wir wieder beim Thema ja ja wie will ich mal ich will ja. mir auch mal eine Folge aussuchen Na, ich bin ja jetzt drei Wochen im Urlaub <lacht>
2: <lacht> Na, ich will diese Escape Room Folge ja aber nicht jetzt weil ich muss die erst hören und Notizen machen okay hat, Nee, nee das hat die Spaß wiederholen gemacht. und schon wieder die ganze Zeit das hat
0: keinen Spaß gemacht ja.
2: Wie traurig ist es eigentlich, wir sehen uns das erste Mal jetzt nach Silvester, nehmen hier so ein Quatsch auf und jetzt geh ich wieder.
0: Das ist sehr traurig, deswegen. Ja, Vielleicht lass ich gar nicht hoch. <lacht>
3: nächste Mal bei Die Zentrale.
0: Und damit herzlich willkommen, André Mininger okay. bei Die Zentrale. Ja, Wir ja, sind alle gut. begeistert. <lacht> ja, ich glaube, Fanherzen raus und schlagen gerade höher. Wir haben es wahr gemacht. Ja. Wir haben ihn
1: eingeladen, liebe Freunde. Ja, ich bin der Einladung gefolgt. Das ist noch toller toll. Ja, das ist, das ja du du ehemalige DDR. Ich komme ja. von Hamburg, Hamburg. extra angereist. Ja. Und nach dem, was wir gerade
0: vor ein paar Minuten noch von dir gehört haben, können wir es gar nicht fassen, dass du überhaupt zugesagt hast und hier bist. Ja.
3: ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an adzentrale-die oder adwasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die-zentrale oder rotz-und-wasser-podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152